0: キャストシリーーーズパワーウーマンに聞くこんににちはパワーウーウマンに聞くののりこですこのシリーズはパワフルな女性の皆さんとの会話を通じてそのパワーをお届けすることを目的とする対話シリーズです。本日のゲスト日野節子さん節子さんは横浜出身お仕事はアーティスト自分自身をモデルとし変わりゆく内面を描くことをライフワークとされています。本日は新潟からお越しいただきました。節子さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。自分自身の内面を描くアーティスト、もうなんか超興味があるんですけれども、節子さん、その<笑>お仕事についてご自分の言葉でちょっと話してみてください
1: 。はい。えー、私は、まあ子供の頃から絵が得意だったんですけど、でそれで3歳からちょっと親戚が隣で絵の教室を開いていたっていうこともあって小さい頃からずっと絵を習ってきましたそのまま美術大学に入学してでまあ初めてそこで、まあ、自分自身の考えがないっていうことに気がついたんですね、まあ、表面的に絵が上手いだけで自分の中身っていうものを全く理解していなくて、で、そこで初めて、私は自分自身の内面を探らないと、作品、本物の作品っていうのは作れないなっていうことを自覚して、それが、その、自分の無意識下にあるような感情を探るようになって、それがずっと続いて、そのままライフワークの活動になっていきました
0: そうなんだじゃあ割とすごく早い時期に悟っちゃったんですねあ
1: る週<笑>いやそうでもないですその気が付いたのは大学生の時だったんですけど<笑>、うんまあ、それも自分が美術を得意と思っていたので、うんうんうんまあ、いろんな有名な作家の勉強をして。その人たちの考えだったり生い立ちを調べてまあ自分もそれを参考にしていけば成功できるんだっていうふうに最初は思って、うんうんうんうん、それでまあ勉強しているうちにあみんな有名な作家の方は自分の考えっていうのがあって自分が表現したいっていうもう熱があってそこから発しているんだなっていうことに気がついたときに、ものすごい愕然とした覚えがあります。ショックを受けましたななな。なんか、自分が何にもないっていうことと合わせて思ったのは、私自分のしみんなに知られたくないことを白状しなければいけないんだっていう、すごいショックを受けて、あの、だから結局隠してることがたくさんあったんですね。隠し通しておきたいことが子供の頃からたくさんあったのに、それを見つめないと、私は自分自身の作品を作れないんだっていうことが分かって、しまったって最初思いました。<笑>この道に行かなければよかったっていう<笑>。ああ、なるほど。それぐらい、私にとっては恥ずかしいと思ってることが心の中にたくさんありまし、ね、た
0: 。はい。でもそれがこう、出てきたんだね。じゃあその時に多分。こんなに、ね、こんなのあるよ、こんなのあるよ、みたいな。
1: <笑>なんかこう、本当に隠している時間が、こう自分に蓋を、心の蓋をしている時間が長すぎたので、最初は気がつかなかったんですけど、うんうん、あの徹底的にこう5分おきにメモを取ったり今その自分がその5分の間に頭の中に何を思ったかっていうのを書き留めたり夢に出てきた内容を朝書き留めたりその必死でこう本当はどんなことを思ってるんだろうっていうのをうんうんうん、メモしていくっていう作業を最初はしていましたね
0: 。うんでまあそこで,あで、はいうんあ。ごめんなさいね。その美大に行くまで絵を描き続けてきたわけ、うんはい、じゃないですか。結構長いことね。もうすごい若い時から。はい、その時は絵を描いてるときって自分はどんな気持ちでやってたと思,う思います覚えてる
1: あ覚えてます。うん、もうそれもですねかかなり小さい頃から絵がうまいと言われて、うんうんうんうん、それで、まあ、賞をたくさん取ったりとかなるほど、そういう、まあ、まあ、一見いいような感じなんですけど、私の中でも完全に飽きていたんですよね、その絵を描くっていうこと自体に
0: 。なるほど
1: 。大人がこういう絵を描くと喜ぶとか、作品を作れば評価されるっていうのは分かってるっていうところで制作をしてたので、もう半分退屈だなと思いながらも、でも私はこれが得意で評価されるものだから、この道に進めばきっと成功できるんだっていうような、あの、まあ、なんでしょうね、その、はっきりと意識していたっていうよりは、漠然とそう、後から振り返ると、漠然とそう思ってたんだと思います
0: でしょうね。だから、どちらかというと、自分のためっていうよりは、誰か、他の人を喜ばせるために書いてたんだね、はい。大人を喜ばせるために書いてた。<笑>はい、<笑>なるほど。でに、えっと、なんだっけ、アーティストの,あのネームが、えー、心三さんっていう。ミミングでやっってらっしゃると思うんだけど、はい、それはいつ生まれてどうしてこういう名前になったのかしら
1: それが生まれたのは多分27歳とか8歳とかそれぐらいの時だったと思うんですけど、うんうんまあ、今その自分の生い立ちの話を少ししましたがあの結局私は親に褒められたいっていうのが目標だったようです。うんうん、その,この頃からあんまり関心を持ってもらえてなくて、うん、でも、うんうんうん、きっとその道で、絵の道で成功したら、いつか頭を撫でてもらえるんじゃないかなっていうような、そういう気持ちが多分あったんだと思うんですね。うんうん、でも、その自分の内面を描かなければならない。そうじゃないと自分の本当の作品にならないんだなっていう、まあ、大学時代で傷がついた頃から、少しずつ私は、まあ、家族の問題を抱えていて、親から愛されたいとか、そういうことが自分にとってすごく心の中では大,大きなものを占めているっていうことに気がついて
0: 、絵
1: 描くんですけど、やっぱり描くともう悲しくなってしまうんですよね、最初は。涙が止まらないっていうか。うん(笑)うんうんうんでも、その、そこからまた逃げて、いや、私はそんなことない。うちの家族は仲がいいんだって思い込ませようとして逃げたり、いや、でもそうするとまた精神的不安定になるので、やっぱり自分に向き合わなきゃっていうことで、また制作をするっていうのを、何年間かずっと右往左往していて、で、まあ結局、その、27まあ、27歳ぐらいの時に発表、個展とかですね、外で発表するっていうことをしていこうと思った時に、うん、本名でやることが怖かったっていうのは最初あったんですね。うんうんうんまあ、周りから見たらそんな大きな問題ではないでしょうけど自分にとってはその描かれているものが家族でなんか私が家族の闇を世間にさらしてしまうんじゃないかっていう不安で補填ができないっていうふうに当時は思っていてでまあ、その頃そのそのそうですね夫とちょっと出会った頃に夫も同じような家庭環境で育った人で彼はちょっと詩の方をやってたんですけど詩人ですねそれは本名じゃない名前でやっていたんですねでそこで詩の内容も家族のことを言っていたので、まあそのアドバイスを受けたというか、私もじゃあ本名じゃなければ発表できるかもしれないって最初は思って、いろいろ考えて出てきたのが、まあいろんなのが案があって最後心臓になったのが、まあ心臓ってハートの意味の心臓もあるので、まあ自分の内面を全部さらけ出すっていうことが、その意味にもなるし、まあ、あと当時よく男の人が作った作品じゃないかってあのあ勘違いされることが多かったのでだったらもうその男のような名前真相、まあ、っていう名前あ,<笑>あるので<笑>それでもいいかなとかまあ誰が見ても読めるひらがなでやってみようって思ったのがきっかけです。
0: なるほど。わあ、すごい素敵。なんかとっても、もう何て言うか、よくわかります、おっしゃってること。でもその、お父さんお母さんに愛されたい、認められたいって思ってやってたんだなっていうことに気がついたっていうのが、あの、辛かったかもしれないけれども、私はすごく、すごいことだと思う<笑>あの。なんでかっていうと、最近私もそういうことに触れることがあって、みんなそうなんですよ、実は人間って。ああ、はい。愛されたい愛、愛されたい、愛したいっていう気持ちだけで生まれてくるそうなんですね。魂。はい。うんうん、でも、それ、それから離れてっちゃうんですよ。なんていうのかな。うん気がつけそれが軸にあるっては思わないでこう現実世界にこう入っていっちゃうっていうかでそれがあの愛されないがゆえに痛みとなってあのいろんな自分の行動システムを作るみたいなふうに人間って生きちゃってるんだよねみたいなあのお話をする機会があってでそ,れでそれで今のこの話をなんか聞いてあうそうその通りその通り。その通りだから悟っ,ちゃ悟っちゃったんだねって私が思ったのはそ,そういうことだったんですけど20代でそういうに思えるっていうのはなかなか普通の人たちは20代では気づけないっていうか、うん、そうなんですかねすごいこうコアなところ行ってるなっていう気が、はいうん、するそうです、ね、なるほどでそのじゃそういうふうに決めて、えー、とライフワークとしてこうやるようになったなんかどこかにさ若い時のテーマってと現在のテーマとど,どういうふうにこう変わっていったのかなっていうのはちょっと興味あるんですけど若い時は孤独がテーマだったみたいになんかおっしゃってましたよね
1: 。はい、そうですねだからその自分の家庭の環境で例えばリビングで一人ぼっちで食事をしているとか、まあ、そういう絵だったりあとはその父親や母親まあ兄弟もモチーフに使ってごめんな目がうつろで焦点が合ってないような、まあ、コミュニケーション不足っていうところが大きかったので、そのコミュニケーションの不在だったり、孤独感だったり、あとは自分の中の人に対する妬みとか、まあそういった醜い部分っていうのを、まあそのあたりに焦点を当てて、作品を作っていました。そこからまあ古典をしていくんですけど、ありがたいことに毎年どこかいろんな場所で古典をさせていただくっていうことがずっと続きまして、でまあ、お客様、見るお客様が私の作品を見ると涙したり、あとは、まあ、その自分の生い立ちを語り出すっていう方がすごく多かったんですね
0: 。うんでまあ、それが
1: ちょっと私にとってもセラピーお客様にとってもセラピーのようなところがあってで私もそれで何年かの間に何百人とかもっとかもしれないですけどたくさんの方々のこう苦労だったり今まで生きてきてつらかったことっていうのをまあ、聞かせていただく機会になったんです。うんうん、で、まあ、それが、まあ、古典のたびにたくさんそういうことがあって、うんまあ、私は若い時自分が、その、すごく苦しい、愛されていないんだっていうことに、あの、そのことが悲しいと思ってはいたんですけど、皆さん、すごい大変な経験されてるんだなっていうことを、聞くたびに感じてな、なんかコップの水がいっぱいになったような感じがしたときがあったんですよね、うんうんうん。たくさん話を聞いた後に、あ、私ってもしかしたら普通なんだっていう気があって、<笑>それまでなんか悲劇のヒロインみたいになってたかなっていう。
0: って何てかわいそ
1: うなんだろうって思ってたんですけど、うんうんうん、いやみんなそれなりにいろんなことがあってでもあの一人で立って生きてるっていうことに気が付いてそこで一つあもう私はその自分の家族に向かうっていうその制作スタイルを終えようって思いましたね。なるほど。30代ですけど、う
0: んうんうんうん。
1: それからは、ま、あの、自分の母親や父親の顔が、ただの人間の形に変わって、要はま、自分が抱えてる問題ってすごい普遍的なことなんだなと思ったので、これは私の母ですとか、父ですっていうものではなくて、人の形で、その、表現するっていう風に変わりました。その、どんな人が見ても、自分の状況と、こう、照らし合わせるような作品っていう風に、まあでもやっぱり、まだ、孤独だったり、まあそういうディスコミュニケーションみたいなのはずっと続いていきましたね。
0: なるほど。じゃあ、とってもこう、一、ね、人ぼっち感があったんだね。自分だけ恵まれない、かわいいなって思ってたんだね。そうですね。すね多分、誰にも
1: 言わない時間が長すぎて。なるほど。それでなんかもう、思い詰めすぎて、思い込みすぎたのかなっていう気がします。
0: なるほどね。なるほどね。すごいな。で、で
1: すよね、でやっぱり結婚、先ほど出てきた夫と5、6年付き合って、から結婚したんですけど、うん、やっぱりそこで結婚で作品が変わって
0: 、
1: うんうんうんうん、その時は多分37歳で結婚したんですけど、うんうんうん、初めてその頃に小さい子供やあやペット動物飼ってる方とかいるじゃないですか
0: 、う
1: んうんうん。道端とかですれ違う時に初めて可愛いって思ったんですよね。それに自分が驚いてしまって。可愛いっていうのはそのペットと顔ってことペットや子供をそれまで可愛いと思えたことがなかったんですね。でもそれって多分自分が愛されたいっていう思いが強くて、子供やペットってなんか無条件に愛されている存在として自分の無意識下で何かこう憎むようなところがあったのかなって。って思うんですけ
0: どんだ、うん、ただ
1: それが私の中でもまあ薄まってまあ変わって心の変化があったことで初めてそういう子供とかペットに可愛いって思う感情が生まれた時はもうキャーっていう感じでした恥ずかしいって
2: <笑><笑>意味わからないです
1: 本当人から見たら何だと思うんですけど私にとってはすっごい衝撃的なことであ私でもそんなこと感じるんだと思ってその辺りからはちょっと子供とかを描いたり親子の絵とかを描くっていうのが少しずつ出てきて
0: なるほどだからその関係が変わったんだね親子のもともとあった関係、はい、そのとても孤独な子繋がっていないなものからががりが生まれたっていうう風に聞こえるねねね今のね
1: あそうです、ね、うんなんかいつもそういう時に制作する前に私よく海に行って考えるんですけど
0: 、
1: うん、海で最近何考えてたかをメモを取るんですね。そこであそういえば私この前子供を見て可愛いいって思ったなとか、まあ、自分の中で今までなかったような新しい感情をに目を向けて、そこにクローズアップして、新しい作品を作っていくんですけど
0: ん、
1: だからまあ私自身のことなんですけど、なんか、あ、この人最近こんなこと思ってるんだ、面白いとか思いながら自分を見て、ちょっと客観視して
2: 、それで俯
1: 瞰してみてあ、じゃあ私はもう前と変わったから、今はこういう感情をが一番強いんだなと思ったらそこにクローズアップして作品を作るっていうことを日々ずっと続けてきて、まあ二十何年やっているっていう形ですね。なるほど。その
0: 旦那さんは詩を書いてるっておっしゃったけど、それは今でもやってらっしゃるの
1: まあ夫はまあサラリーマンやりながらで、まあ昔はちょっと結構ゆとりがあったので、例えば土日にイベントで市のイベントをやったりしてたんですけどでも今はちょっと仕事が忙しくなって最近は作ってはいないんですけどねでも夫もあのアルコール依存症をもともと持っていてそこから立ち直った人なのでそのあたりをこう全部、うんうん、同じようなスタイルなんですだからその全部自分のことをさらけ出して依存、うん、症のことも全部
0: すごいなすごいすごいいやそれはなんか人一,一倍何て言うか何て言うんでしょうねそういうの能力というか、えー、繊細さというかすごくなんか美しいものを感じます今話を聞いててでなんかほっと思ったのはそのあなたの絵とに、はい、あのこまあ別に必ずしも加えなきゃいけないことでは全然ないんだけども、人ってこう、チャンネルがいろいろあるじゃないですか。見て感じる、読んで感じる、聞いて感じるっていろいろあるじゃないですか、はい、チャンネルが。だから、その、旦那さんは言葉を書くわけでしょ。言葉の人って考えたら、はい、あ、それがなんかこう、二つ一緒になった作品とかあるのかなって勝手に思ったんで
1: すああ、でも昔はよくやっていました、その。ああ、なるほどねそ。その、朗読をするバックで、私は即興で絵を描くっていうイベントをやっていましたね。すごい、
0: すごい、すごい。なるほど。なんかこう、今の時代に、なんかもうほぼ必須なことをや
1: ってらっしゃる感じがする。はい、<笑>そうですか
0: 。そう、なって。<笑>あの多分もしかしたら節子さんは、まだこう、なんていうのかな、自分の悩みを描いてるから、これはあくまでも私の世界なんですよみたいに思ってる節がちょっとあるかもしれないけれども、でもおっしゃってることはすごい普遍的で
1: 、はいはい、すごく多く
0: の人に響く、響くっていうか、同じ、はい、あ、共感するっていうふうに思う人は世の中に多分いっぱいいると
1: 思う。ああ、そうですね。そうかもしれないですね。うん、うん、そう。でなんか
0: その例えばどういう関係であったにせよその自分とお母さんと自分と親みたいなそれが一見円満な関係だったとしても心の中には孤独を思うっていうこと、はい、人間って絶対あると思うので、
1: はい、それとこう重なるんじゃないかなあそうですね、うん、やっぱりその初期の、まあ、すごく個人的なことっていうところからだんだん変化して誰もが抱えている、例えば何でしょうね。生と死の問題であったり、やっぱり生まれると嬉しいし、亡くなると人が亡くなると悲しいとか、そういうのって理屈では説明できないところなので、人間誰しも持っている感情に響くような普遍的な作品を作っていきたいなというのは思ってますね、今は。
0: なるほど。もし、その、なんていうのかな、その、その昔はお父さんお母さんを喜ばすために、誰かのために絵を描いてたんだね、なんて話をさっきしましたけども、でももし、今現在も、誰かのために、そういう、あなたがそういうワークというか表現をしてて、それがあなたの使命だったとしたら、なんか、どんなことを起こしたいとかって願いありますか
1: 誰かのために。でも私はいつもそのもともとそういう自分軸がなかったのでなるべくその他人軸より自分軸の方で考えていきたいっていうのがまずあるので例えばその今の状況私はその子供を産んで、まあ、高齢出産だったんですね41歳で産んで夫も私より9つ上なので。かなり高齢な夫婦が出産をしてそれで、まあ、ボロボロになりながら、まあ、せ年代的にも更年期だったりこう体が太ってくる年代であったり、うん、っていうあとはその子育てと家族のことをやりながらも仕事の方でもきちんと。結果を出していかなければいけないっていうその状況を最近は作品に作ってるんですね。うんだからそのことを絵に描く、まあ、疲れきってるあの主婦っていうような絵もよく描いてるんです、最近は。あそうな,んうんうん、なんかそのこと自体が、あの、同じ今、環境にいいる人っってて今の時代って多いと思うんですやっぱりそのキャリアを若い時から女性も求められるようになってで正社員になったんだけど結婚をして出産もしてほしいしなきゃいけないで出産しても仕事もちゃんと続けなければいけないけれども家のことも全部ちゃんとやってほしいみたいなすごく今女性って苦しい。状態にあると思うんですよねだからその昔ながらの慣習の専業主婦っていうものにもまだ考えとして残ってるしいや女性も戦力だっていうような
0: 考え方
1: も出てきて働けっていうような社会の声もあってその両方をやらなければいけないっていうのでとても苦しんでる女性ってたくさんいると思うんですよね。だからそのことが、まあ今の自分の状況を作品にすることで、まあその同じような層の人たちに届くんじゃないかなっていうことは思ってますね。そ
0: うだね。そうだね。そうだと思うで。なんか不思議ですよね。なんかその、いわゆる臭いものに蓋っていう、感覚が多い中、あなたはその臭い(笑)ものというか見せたくないものをあえて見えるように書いてるわけですよね。で、それを見て、多分自分の中にもそういうのしまっておいた人が、なんでしょうね。共感が生まれるのかなあ、そう、これなのよって思うのかなそうですね。
1: だから私もその、最近はその、まあ、主婦業と仕事と、やりながらっていう両立がすごく大変だっていうようなことを作品に込めてるんですけどでもあんまりその深刻になりすぎる絵は今描いてなくて少しコミカルな部分を入れて描いてるんですねでもやっぱりそれでも去年やった展覧会なんかでは子連れのお母さんとかがそれ見て大泣きし始めちゃったりとかやっぱりすごく何か心に触れる部分があるみたいでうん
0: あるあるある絶対でその
1: それはあれそれがすごいいいことだと
0: 私は実は思っていて、はい、そのそうです、ね、まあ大泣きできるっていうのは<笑>そこでこう順応してるっていうか<笑>そうですね,ね一つ、うん、気持ちが強いそうそうそうそう、はい、うんやっぱり向き合うってとこが大事だもんね,その,そ,ねその真実を隠さないっていうところに美しさがあるというかだからどうしろじゃなくて、はい
1: そうなんだよねっていう<笑>そうだからそのやっぱり社会との接点ももちろん持っていたいのでんかここ数年で、まあ、その辺りがテーマになっている作品を作っている女性の方ってたくさんいると思うんですけど例えば韓国、まあ、私は韓国のソウルで毎年個展をずっとやっているのでそうなんだその韓国であの数年前に小説家の方でキム・ジヨン1900何でしたっけ、1970何年生まれ、キム・ジヨンっていう小説がベストセラーになったんですけど、
0: やっ
1: ぱりそれもテーマは、あの女性がまあ結構学歴もあって、うん、いい会社に入って、結婚して、子供を産んだら、まあ、リストラされるっていうんですかね、まあ、こう。うんうんもう追い出されるような雰囲気。もいらないっていう,、うんうんうん。はい。で、だんだん心を病んでいくっていう方の話なんですけど、まあそういったものがベストセラーとか映画化されるっていうことは、やはり今そういうものに対して関心を持っている方がたくさんいるんだなと思って、私もそういうのを見たり読んだり、同じようなテーマをやってる方を見ながら、まあ、自分も作品にこうさせていってるようなところありますね
0: 。なるほど、素晴らしいですね。まあ、じゃあ、国境を越えてあなたの絵はみんなを感動させてるんだね
1: 。そうだといいんですけど、まあ、でもソウルが一番中心ではやっています
0: 。そうなんだ
1: 。2009年ぐらいからだと思うんですけど、毎年、うん、ほぼ毎年やっていますね
0: 。そうなんだ。やっぱりその芸術っていうのは、絵とか音楽とかっていうのは、こう、言葉を返さないからいいですよね。こう、どこにも、どこにでも旅ができるそうですね。うん。なんかそれは素晴らしい武器というか、素晴らしいことだと思う。で、そんな芸術家にいつも聞きたい質問なんですけど、なんかこう、自分的にスランプになった経験とか、突然なんか書けなくなったとか、そういう経験ってあります
1: そうですね。若い頃っていうか、まあ、うーん、まあ30代ぐらいの頃に、漠然とした不安で、その将来ずっと描きたいものっていうのが、枯渇しないで、やり続けるんだろうかっていう、ことはい、一時期不安になりましたね。いつかなんか、尽きてしまう時が来るんではないのかなっていう、不でまあでもそれでもやっぱり作品作る前に考えてるまあさっきメモを取るっていうようなことを日記のようなものを書くんですけど最近何にもないとか体の中が空っぽに感じるとか、うん、すごく空虚だとか、うんまあ、そういうメモをよく取っている時期があったんですけどでもそれはそれなりに。じゃあ、今私の中空っぽだから、その空っぽを表現してみようっていうことになって、なんだかんだで出てくるんですね。いろいろずるずると。描<笑>いてるうちに。で、それが連作となって続いていったりするので、最近はまあ不安はなくなりましたね。だから今はその、まあ中(笑)年(笑)で太ってきたな、お腹が三段腹だなとか思ったら、じゃあ三段腹の絵を描こうとか。なんかおばちゃんっぽくなってきた私も愛しいと思って愛せばいいんじゃないかと思って、その辺をちょっとユーモラスに、でも可愛げもあるような形で表現してみたりとか、
2: だからきっ
1: とこれから年取って、ずっとまた新たな問題が生まれてくると思うんですけど、だからずっとその時にその問題に向き合って、それを作品にしていくんだろうと思っているので、今、最近はなくなりましたね。
0: そうなのね。やっぱりでも、もうなんかこう、はい、もう決定的なことをおっしゃってるなってすごいものがあって、ぐさぐさくるんですけど、だからつまり自分の自分をこう愛しむプロセスみたいなもんだよね三段腹も太ってくる自分も、はい、疲れてる自分も、はい、つまりその本当は隠しておきたい自分をいっぱい出してでそれをこう、はい、愛おしくねあの表現してるっていうか偽りのないでもそこの
1: 偽りのない表現だからなんかさらに美しいというかそうですねだからもう開き直るっていうかうんとにかく、まあ自分が思うのは、誰か他の方の作品を見ても、本当に心の中に思っているものを作っている人の作品が輝いて見えるので、私もやっぱりそれをやり続けたいっていうふうに思ってるんですね。だからいつも自分の内面を探って、あ、今こんなこと感じてるんだとか、それを思ったら、そのことがいくらみっともなかろうが、恥ず,かしが恥ずかしいことであろうが、とにかくやっぱり本心を描くことが一番人に刺さると思っているので、どんな状況になってもそれをあの制作していきたいなと思っていますね
0: 。刺さります。もうその言葉だけで刺さります。私さっきからもうなんか、なんかこう、はい、うるうるしちゃって、ずっと。<笑><笑><笑>いやその聞,聞いてる話だけでも。想像ができるのであなたがやってるることが、はい、絵を見なくても、はいうん、その行為そのものが何て言うんだろうか感動を生むっていうかそういう感じになります<笑>、うん、だから聞いてる人もきっと、うん、泣いちゃう人いっぱいいると思うそうですかね<笑>うすかよ<笑>う本当そうだと思うなるほどそうなんだでそのじゃあえっ、ー、とまあだからその今聞きたかったのはそのどうやってそれをそういうスランプがあった時にどうやって乗り越えたのかなって聞きたかったんですけどご自分で今おっしゃってたのはそれを続けてたら不安がなくなったってことですよねそのそうですね出してってたらうんうんうんなるほどねでそんなあなたが、まあ、あ,のあちらの世界から、えー、<笑>全然違うメッセージをくれる菅子さんに聞きたいことは今日何でしたっけ、は
1: い、そうですね私もそのあの、夫の協力のもとに、長い間制作、作品を作り続けるっていうことをしてきたんですけど、まあ今子供も生まれて、今までと関係が変わってきたので、少し経済的なところ、まあそちらの方もしっかりしていきたいなっていう気持ちがあるんですけど、で、そうですね、まあ今までやらなかったような、あの、ちょっと、あの、ポップな場所で、ま、今度は、あの、ツタヤさん、あの、中で作品を発表していったり、ま、ちょっとそれに付随して、こう、グッズのようなものも作ったりとかも、ちょっとやっていこうかなとも思っているんですけど、私としてはずっと作品を、作り続けていきたいので、その経済的,方経済的な方も安定しながら、えー、続けていけるのかっていうあたりを知りたいなと思い
2: ます。はい、こんにちは、せつこさん
1: 。せつ子さん、ね
2: 、も、せつこさんも、思った通りの流れで知りなんです。そうですか、今からポッ,ポップバージョンがきま、はい、来ますけどす。だから切り替え期間ですよもう流れが、はい、表現の内容がはいだから変わってきますそうですかはっきり、うん、であの節子さんですねまあもうまあそもそもですけども才能が豊かで、まあ、情熱的なんですねっ突っ走っていわゆるもう実力主義の世界で勝ち抜いていかれるんですけど
1: 、はい、
2: なんとね逆境すすごくね味方なんですよ<笑>そっちの方が利益されちゃうんですね。はい、で、あのー、高めの目標を設定した方ががぜやる気が出るんですけどね
1: 。はい、で
2: 、あのー、ちょっと気をつけポイントが自分の主張をちょっと、ね、曲げづらいところがあるので、好、は、き、い、な人でもちょっとわずか戦ってしまう相手にしやすいというのがあると思うんですね。うんであの妥協がちょっとあんまりなくって、ずるさとかごまかしがちょっと見えた相手には、ちょっと、ね、厳しくて、自分にも、ね、あの厳しいようなんですけれども、根本的に攻撃本能が手、ね、術に,にあるんですよ、主軸にあるんですけど、それはですね、はい、争いとかではなくって、適任感からくる活動力になってるんですね、それが、はい。で、その対象の範囲は、大勢の人たちに対して。大きなテーマを挙げて、はい、そして感情を伴うものなんですよ。はい、でその活動は人生において休息が少ないもうずっと動いてる状態だと思うんですけど、うん、でそんな節子さんにとって家庭っていうのが結構大事ポイントでもうシェルターみたいな感じだと思うんですよ。はい、で,で31歳から50歳ぐらいまではそんなに自分ががむしゃらに頑張らなくても経済的には余裕がある状態なんですけれども、はい、今からはもう五十歳ぐらいから六十、あ、七十一歳ぐらいは。もう節子さんバージョンに切り替わります。もう。家のお、あの、主が。ああ、もうね、もともと芸術の星の方なんですけど、この二十年間クリエイティビティの期間なんですよ。はいはい、え、五十。芸術期間にですか。うん、5十歳から70歳、20年間。ああ、そうなんですね。そう今からは、ガンガン芸術作品を出していけるというか、それが生み出せる期間になります。はい、でえ、節子さんは、ね、もともとね、今世のね、学びの課題がちょっとね、激しめ設定されてるんですよ。はい。<笑>激しめ設定。激しめ設定なんですね、結構な。えー、どんなんだあのやりますっていいのやります、いい、やってみますって言って設定してき,る<笑>きてるんですよ。<笑>はい、で、まあ、その経験がですね、その経験を伴う心の,あの過程を作品にされてくるんですけど、はい、それがどんどん浄化されて、喜びの作品に今から変わってくるわけなんですよ。ああ、でももう変わってきてます。でしょうはい。もうだから第二部です。はい。ね、あの51歳からドンピシャ入ります、そのダイ代ングに。楽しみの流れに入りますから。ああ、うん、よか
1: ったで、ね
2: はい。で、仕事においてですね、でも今年はすごく柔軟性が出て、はい、良いパートナーとか、チームの力を得て活動範囲が広がっていくんです
0: よ。あで、その
2: 、うん、ク,リエテクリエイティブな才能を大きな利益にであの還元することができるわけなんですね。はいなので,で、さっきね、蔦屋さんとかにもっていう、そういう感じの流れが来てまして、はい、なので、今年はですね、たくさんの人とのご縁を結ぶと、すごくよりいい年なんですよ、はい。で、で今年あの特に気持ちがすごく明るいので、体調のちょっと変化に気づき,ない気づきにくいところもあるかもしれませんから、ちょっとこ、はい、休息をね、心がけていただくといいと思いますけれども。はい。で、さ校長に仕事運が高いのは来年なんですよ。ああ、そうなんですか。来年来ます。もうめったにない仕事運です。事業とか。はい
1: 、はい。なので
2: 、今年のその動きによっては、来年、バンとチャンスをつかみます
1: 。はい。た、例えば、んうん。例えば、うん、はい。ずっとあの、公募展とかそういうものに出したりしてないんですけど、ああ、コンペ、コンペですね。そういうものにも今年挑戦していこうかなとは思ってるんですが。年、
2: はい、は出した方がいいですよ。ガンガン、うんはい。今年はもう社交と人脈とそういう、あのー、だから認められやすい年なんですよ。はい、すごくお。表に出るって感じなんですよ。もうスポットライト的な。はい。隠れてからめっちゃもったいないんですよ、今年は。はい。ガンガン出していってください。はい。そしたら、はい明日大変も事業としてもああはい。で、えー、だからにじ2024年は力強い味方が増えて社会的にも高いポジションを得て個性を発揮できる機会がどんどんもうさらにその2025年から20年間ですね、はい、もうどんどんそれがどんどん発表すればするほど作品を作れば作るほどそれが事業的なところに転換していくわけなんです。
1: ああ、それは嬉しいですね、うん
2: 。はい。そういう20年間やってきます。で、あとあの、ポイントとしては、ちょっとプライドがね、邪魔する結果なんですね。<笑>はい。プライド、はい、そうそうそうそう。それはね、あの、ちょっとね、あんまりこだわらずに、はい、と、えっと、私も一緒ですけど、おために働きませんので
1: 、こ、はい、こら辺が弱
2: い部分なんですよ。だから、まあ、その流れとしては芸術とかクリエイティビティを出して、それがお金になるという流れが一番ベストですし、はい、お金を負うとちょっとおかしいことになるんですけれども、あでもそ、そ意識を持たないと入ってきませんから、はい、ちゃんといただくという、はいはい、それを持つということを心がけることと、そういう、はいあのー、勉強、経営の勉強とか、そういう人を担当につけるとか、はい、そういうことをされてもいいと思います。す、はい、すごい弱い弱ところなんですねうんね、今まではそんな勉強しなくても、どうにか旦那さんとかいらして,てきたけど、はいうんうん、芸術をそのお金に、まあ、利益としていただくっていう流れをちょっとしか、はい、自分で意識されるということが必要になってくる、はいはいあでうん。あとはですね、特にその今年はですね、今までちょっとまあ、ちょっと陰の部分を見つめる芸術っていうかね,そのね、はい、戦いとかね、そういう悲しさとか、そういうね、それはどこから来てるかというと、えー、と管理する、されるとか、公の規則とか、仕事とか、ご主人様とか、はい、自分が作り出したこうあるべきっていうのが結構強いんですよ
1: 。こうあるべ
2: き決め,決め事が、自分の理想の。はいあるべき
1: とだと家族とは幸せであるべきだとか。そうそうそう,そう。そこにこだわっ
2: てて、そうでない,ないので苦しむっていう
1: 。苦
2: しんだりとか、ブレーキになったりとか。はい。それがこうだからちょっとできないとか、なんかこう、そういうところにもなってて、はい、大事だけれども、それに連れに反抗してたり、悩みになってたりとか、そういう状態だったと思うんですね。はい。で、今からは、それが、ガラッと強みになってきます。そうなんですかそれが、うん、逆転するんですね。反転するっていうか。はい
0: 、それは今
2: からそれ、その星っていうのは、社長とか管理者とか、公やけとか、公共とか、大衆とか、はい、そういう意味合いもあるんですよね。だから、それを消化してうまく使いこなして、それが武器になるような状態になってくるんですよ、ね。ああ。う後半は芸術とその管理者、社長と芸術の星が一緒にあるんですけれども、だから芸術作品をしながら社長さんやってるようなイメージなんです、はい、そうなんで
1: すね。いいですかあ、はあ、苦手、ね、社長というのが苦手なエリアですね
2: 。はい、エリアでしょう。どうにかでも今まで練習してたのが、うん。え、苦手っていうのは意識してたってことなんで、ある意味。あ
1: あ。意識してた
2: わけじゃないんですよ。はいううん、うんどうにかしたいと思ってたはずなんですよ、そこらへんを
1: 。そうですね、だから税理士さんをつけるとか、う
2: ん、それぐらい
1: しかしてないんですけど、まだ最近、うん、まあ二年前からお願いはしている
2: んですけど、うんうん、お任せした方がいいですよ、それ。ああ。得じゃないから。はい、うんうん。オッケーです、それ。で、そして、あのー、それが、まあ、どんどんクリエイティブなものが世に出ていってそれが自業的活動になっていくって感じなんですね。はいうん、で晩年は特にまあ教育とか学問とかプロデューサーとかそういう役割もありますので、はいはいまあ、今からは節子さんは、まあ、正当な組織集団にちょっと、うんまあ、自由がめっちゃ大事ですけどちょっとそういうところにいた方が、はい、というかうん。あのすごくそれがどんどんどんどん大きくなってい
1: 作品がああ、はい、その,きあのそんす毎週に1回だけあの、うん、絵の講師をやっていますけど<笑>、まあ、それも今年の4月から始めたんですけど<笑>
2: はいはいはい、は
1: い、私としてはそういう組織というか、まあうん、そういう場所すごく久しぶりなんですけど、うんうんうん、向いてないかなとか思って。もちょっと最近は心配があったんですが、うん、うん、いいいうねうんうん
2: 、ちょっとね、ちょっと頑張らないと、所属はあんまり得意じゃないんだけど、うん、はいあの、授業として今から仕事としてやろうと思うんだったら、それはすごくいい活動です
1: 。わかりました。はいま
0: あ、所属、はいで所属っていうよりも週に1回だから、まあ、ある種副業っていうか、まあ、パートみたいな感じじゃないですかその毎日毎日出勤する、はい、あの所属とは全然違うじゃないですかだからそ,、ね、あのその言葉って結構大事だと思いますよ所属って思うと重いはずなの,、はい、そのこ,うこうあるべきっていうのは苦手って思うってことは社長業苦手って思うってことはあなたが描いてる社長こうあるべきみたいなのがあってそこと比較して自分と違うなって思うから苦手っていうわけですよでも社長業なんて10人十色なんだから、自分が社長だって言えば、みんな社長になるわけですよね、はっきり言って。うん、ですごいできてる社長さんもいれば、もうなんちゃって普通の単なる、別に社長とは言えないみたいな人も、まあ、いるわけじゃないですか、例えば。でも社長でしょ。だ、はい、だからそのなんて言うんだろうろ多分自分が作り出しているこうあるべきっていうのがある限り、うん、苦手意識とか得意意識って出てくると思うので、うん、別にもう社長さんなんですよ、あ,ある種この,この絵であなたは表現していると私は思うしあとその、うん、組織と須賀さんがおっしゃってたっていうのはその所属するって意味じゃなくて関わるっていうことだと私は思、
2: はい、うん。いわゆるそういう
0: 団体とか組織と関わることによって学べることはの
2: 直でありますよっていうそれだけのことです。はい、協力する、されるって感じですね。うん。一、うん、人じゃなくて、うん。協力し合うってことですね、いんうん、はいうんうんうん、うん。所属って言葉は、水藤
0: さん、あなたには全然ふさわしくない。そうなんですよ
1: ね。なんか、やっぱりそういうのが苦手で。<笑><笑><笑>そうですね。その言葉の使い方、よくないですね。関わ
0: らない。そうすると、自分にプレッシャーかけると思う。所属しなきゃいけない(笑)んだ(笑)って思っちゃうと、プレッシャーでしょ、絶対。うん。だから、所属するのは自分の心だけでいいんですよ。自分の心に所属さえしてれば、もうそれでいいと私は思うので。はい。うん。はい。そう。いや、今、あの、ウェブサイトを見させていただいてたんですけど、いやー、すごいですね。なんかこう、なんて言うんだろう。表現してるものがあまりに多岐っていうか、なんかこう、スタイルはもちろんあるんだけど、なんかもう、なんでもありですよ
1: ね。なんでもあり。そうですね。だからずっと変わり続けていますね。<笑>すごい。すごいです。変化。だから自分の中の変化を見つめ続けているっていうことですね
0: 。へえー、すごいですよ。これはやっぱり、うん、ただものではないなっていう感じがすごいし
1: ます<笑>、うんいや。私がなんか昔、若い時、あの、まあ、有名な画家の方と、お話しする機会があって、まあ、その方は若い時にブレイクしてそれでずっとそのスタイルをあの何十年とやり続けている方だったんですねでもその方、まあ、作品の作風は抽象画でヨーロッパの,あの系統の絵画だったんですけどそのお話聞いたら本人は今は盆栽が大好きで盆栽に興味があって毎日やっているっていうことだったんですよ。でもそのことを公には言わな、言うなっていうお話をされて、その美術関係者とか評論家とか、そういった人たちに自分が今盆栽が好きだっていうことを絶対にこう隠さなければならないっていうことをおっしゃっていて、私はその時、なんかちょっと楽しくなさそうな人生だなって思ったんですね。うんうんうん。やっぱりその人は多分今もうそちらの方に気持ちがシフトしているから、作品はでも20代の頃と同じものを作り続けなければいけないっていう義務のような感じでやってらして、私にとっては自分が幸せ、な状態でいることが目標だったので、なんだか苦しそうだなと思って、私はやっぱり自分が変化していっても、そのことに恐れたくない。周りがそれで変わっちゃったねって言っても、前の作品の方が良かったよって言われても、いや、今は私はこういう気持ちだからこっちの方に行きますっていう、そのことは大事にしようって思って、来たらどんどん変化をし続けているっていう状況ですね
0: 素。素晴らしい
1: 。だからその画家さんはある種
0: 、その若くでブレイクして、その認められてしまった世界に、まあ、ある種所属しちゃってんだよね。はい、支配されちゃってる。るね。はい、うんうんうん。それはよくあると思うよね。どんな職業でも。なんかこう、うね、いわゆるラ,ラベルを張られてしまうと、そこからなかなか抜けられないみたいな
1: 。はい。そうですね。ねねいった作風で自殺された有名な画家の方もいるのでやっぱり周りから求められるものを作らなければいけない苦しさであの命を絶ってしまったとっいう方もいたので、ね、やっぱり、うん、自分の気持ちに正直に生きることが大切だなっていうのは思いますね。ねそこはでも強みだよね。だから新庄さん
0: の場合、節子さんの場合はもう早い時期からそれをずっと続けてらっしゃるから、今それをやめるっ
1: て言ったってやめられないでしょ、はい、どう考えか。やめられないですね。<笑><笑><笑>ねはい、あのちょっとその夫の方から、イラストとかの仕事を、うん、まあそういう工房もあるらしいんですけど、うんそちらにも挑戦していったらどうかっていうふうに言われてるんですけど、なんか自分の中では、すごくそ,のとそれを言われると苦心が苦しくなってしまうんですね。でも、それは挑戦した方がいいん
2: でしょうかあ、そうですね。そのイラストを描くことによって、対象の人たちは増えていきますかそのあを知る方とか、その使う方というか、利用される方というか、はい、はい、それはどんどん増えていきますか。じ
1: ゃやっぱりそのさっき言ってたプライドが邪魔してるんですかね。自分の<笑>今までイラストっていうのは自分の頭の中になかったので
2: 、うん、うん、何か抵抗感が、ああ抵抗感があるんですね。今あのチャレンジャーなんですようね、節子さんって基本的に。何かをやっていこうって、はい、でそれには必ずあの正しいか正しくないか自分の心が喜ぶか喜ばないかっていうよく,よくこう比べていいか悪いかに比べやすいっていう傾向があるんですけど、はいまあ、皆さんとはそうなんですけどで素直にいくのって本能的にいくのがもう本当今からドンピシャなんですけれども,も自分の、はい、心に正直っていうのがあで、まあ、それにあの従っていかれた方がいいと思うんですけどでも、いわゆる、結構、足かせ、自分の思いとちょっと反するからやらないとか、それもある意味、こだわっているとか、あるべきこうあるべきっていうところでもあるので、ちょっとそういうことが、まあ、いいつなって、少しやってみようかなっていうのが必要だったら、そういう客観的な意見も取り入れるっていうのもいいと思うんですよ。そしてやってみて、やっぱ違ったなったら、思えばまたやめればいいし
1: 、
2: あうん、ちょっとこうやっぱり今、切り替えが来てるので、ちょうど。はいうん、で、本当来、来年からはもっともっと大きくなっていくので、うん、ちょっとそういう、まあ、まあ、旦那さんを通じて誰かがあのメッセージをくれてる場合もあるので、あでも、いかったら、うんなら、やってみてる,見るっていうのは、全く別の仕事じゃないので、はい、っていうのもあると思いますよ。そうですねあ
1: ありがとうございます
0: 新蔵さんが今日聞いてる皆さんにそ
1: うですね、まあ、私はその全ての人がみんな自分らしく表現しながら生きていける世界が一番だと思っているのでそれを見つけてもらえたらいいなっていうのはいつも思ってます。はいっ、ね
2: はい、もうさあ今いたします。